0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والأخير من سورة الجمعة ومع الآية التاسعة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في بلاد أيها الأخوة، ابتعدت عن الدين سنوات طويلة، تزيد عن سبعة عقود. هذه هذه البلاد فيها من التجهيل ما لا يوصف. ذكر لي أحد الخطباء ذهب إلى هناك ليلقي خطبة واجتمع آلاف مؤلفة، وأكثر هؤلاء المصلين يشربون الخمر في طن المسجد، وهم يستمعون إلى الخطبة، السبب أن هذه أن صلاة الجمعة التي هي العبادة التعليمية كانت مفقودة لسنوات طويلة، لعقود طويلة، ذكرت هذه القصة بادئ ذي بدء. لألفت النظر إلى خطورة صلاة الجمعة صلاة الجمعة أهم ما فيها خطبة الجمعة لأنها عبادة تعليمية. فالمسلم فرض عليه أن يصلي الجمعة وأن يستمع إلى خطبة ما أي خطبة لا بد من آية تشرح وحديث شريف يشرح فمع تتالي الأسابيع والأشهر والسنوات يتعلم المسلم شيئا من دينه كثيرا فربنا سبحانه وتعالى شرع صلاة الجمعة لتكون العبادة التعليمية الأسبوعية لتكون الشحنة الروحية لتكون المدد النوبي لهذا الإنسان فالخطاب موجه إلى الذين آمنوا الخطيب بنفسه أخبرني عن هذه القصة قال لي والله آلاف مؤلفة أمامي يستمعون إلى الخطبة ويبكون ويشربون من جيوبهم من الخمر ما يشاءون وهم في المسجد ماذا يفسر هذه الظاهرة لا يعلمون منعوا من صلاة الجمعة سبعين عاما فصلاة الجمعة حينما شرعها الله عز وجل شرعها لتكون عبادة تعليمية تعليمية أي خطيب مهما قل شأنه لا بد من شرح آية شرح حديث حكم فقهي شيء من سيرة رسول الله لا نعرف قيمة صلاة الجمعة نحن نصليها الحمد لله بلادنا بلاد خيرة بلادنا تقام فيها شعائر الله عز وجل ونحن مرتاحون جداً هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها بديهيات أن الخمر محرم والزنا محرم والقتل محرم بديهيات هذه هذه عرفناها من صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الخطاب موجه إذا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اليهود ادعوا أنهم أحباب الله أبناء الله وأحبابه فرد عليهم الله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أسقط هذه الدعوة وافتخروا بأن عندهم التوراة فرد الله عليهم بقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وافتخروا بيوم السبت فجاءت سورة الجمعة لتجعل من هذا اليوم يوم عيد للمسلمين، وهناك أحاديث كثيرة جدا، الذي يؤكد أن أن خطبة الجمعة هي المقصودة من ذكر الله، فاسعوا، معنى فاسعوا اقصدوا، السعي هو القصد، والسعي هو العمل، هذا المعنى الثاني، يعني اقصد وجه الله بنجيئك إلى المسجد وسعى إلى هذه الصلاة هيئ نفسك بالاغتسال والتطيب ولبس الجديد ليوم الجمعة معنى السعي القصد والعمل ثم تعال إلى المسجد مسرعا من معاني السعي الإسراع إذا اقصد وجه الله بصلاة الجمعة وهيئ نفسك لهذه الصلاة الأسبوعية ذات الطابع التعليمي ثم اسعى إلى المسجد بشدة قدميك معبرا عن اهتمامك بهذه العبادة هذا معنى فاسعوا إلى ذكر الله والعلماء رجحوا أن ذكر الله المعني به الخطبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحه فكأنما قرب بدنا جمل. ومن راح في الساعه الثانيه فكأنما قرب بقره. ومن راح في الساعه الثالثه فكأنما قرب كبشا، أقرنا ومن راح في الساعه الرابعه فكأنما قرب دجاجه. ومن راح في الساعه الخامسه فكأنما قرب بيضه. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكه يستمعون الذكر. فاسعوا إلى ذكر الله فالمقصود أن تأتي إلى المسجد مبكرا وأن تهيئ نفسك أما أناس كثيرون يحمدون الله على أنه لحق صلاة الجمعة لحق الركعة الأخيرة فاتك الخير الكثير فاتك خطبة الجمعة التي هي معقد الرجاء فيها إذا هنا فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر قال تعالى فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ففي أكثر التفاسير رجح المفسرون أن ذكر الله هي الخطبة يعني أنت حينما تستمع إلى ذكر الله تذكر الله الخطيب يذكرك بالله يذكرك بأمره ونهيه يذكرك بحلاله وحرامه يذكرك بما يرضيه وما لا يرضيه يذكرك بالآخرة يذكرك بحقيقة الحياة الدنيا يذكرك بهويتك، بحقيقة الإنسان الإنسان هو المخلوق الأول والمكلف والمكرم يوضح لك حقيقة الحياة الدنيا التي جعلها الله دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فَجَعَلَ بَلَاءَ الدُّنْيَا لِعْطَاءِ الْآخِرَةِ سَبَبًا وَجَعَلَ عَطَاءَ الآخرة مِنْ بَلْوَى الدُّنْيَا عِوَضًا فَيَأْخُذُ لِيُعْطِي وَيَبْتَلِي لِيَجْزِي وحينما افتخر اليهود بأن عيدهم يوم السبت جعل الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ابن عباس أنه قال إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك، يعني ابتعدوا في هذا اليوم عن كل شيء يفوح منه رائحة كريهة، هذا يوم عيد، يوم اغتسال، يوم تطيب، يوم لبس الجديد، يوم استماع الخطبة، يوم التقائك مع إخوتك المؤمنين، فبقدر إيمانك وتعظيمك لله عز وجل تعظم شعائره ويوم الجمعة من شعائر الله لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الجمعة لأنه يوم عيد يوم تلتقي فيه الأسرة تلتئم، تجتمع على ذكر الله وأنا أعرف أسرا كثيرة كل أمور البيت تجعل قبل يوم الجمعة التنظيف والترتيب لا ينبغي أن يكون هذا اليوم يوم ترتيب وتنظيف وغسيل هذا يوم عيد ينبغي أن يكون يوم عيد بكل ما في هذه الكلمة من معنى لأن النبي هكذا قال يا أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يقول في هذا اليوم يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه أوراق كثيرة أمامي هذه ساعة مباركة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، يكون قائما يصلي يدعو الله عز وجل اي دعاء الا استجاب الله له، فمن كانت له عند الله حاجه فليكثر من الصلاه النافله يوم الجمعه، لانك اذا وافقت هذه الساعه غفر الله لك واستجاب دعوتك. شيء اخر رائع جدا يستج القلب. هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس من صلاة إلى صلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر يعني جئت إلى المسجد وصليت الجمعة إذا اجتنبت الكبائر الصغائر تغفر لك فيما بين الجمعتين هذا من فضل الله وكرمه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر، لذلك ما قول الذين يصلون الجمعة فقط؟ كيف نجيبهم؟ نقول لهم ترك الصلاة من أكبر الكبائر، ترك الصلوات الخمس من أكبر الكبائر، وصلاة يوم الجمعة وحدها لا يكثر الكبائر. يكفر الله بهن كل شيء ما لم تجتنب بالكَبَائِر. إذا اجتنب بالكَبَائِر تكفر أما ترك الصلوات الخمس من أكبر الكبائر بل إن من الكفر ترك الصلاة دققوا في شدة حرص النبي على أداء هذه الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم يعني هم النبي أن يحرق بيت الذي يتخلف عن صلاة الجمعة، يعني معنى ذلك أنه ترك أمرا عظيما جدا وارتكب كبيرة كبيرة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له أن يصلي ثم أنصف حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني إذا الإنسان جاء إلى المسجد وصلى صلاه الجمعة مغتسلاً عليه السكينة والوقار مصغيا الى الامام وصلى بخشوع هذه الصلاة تمحو له ما بين الجمعتين ما لم ما لم تجتنب الكبائر. يعني اذا اذا اجتنبت الكبائر فهي كفارة من الجمعة الى الجمعة. وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا امير المؤمنين لو نزلت علينا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذناه عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية. أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابي هريره ايضا قال قال عليه الصلاه والسلام من اغتسل يوم الجمعه ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب اهله إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة السابقة. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو توعد الجمعة بالجامع عندهم لقاء محاسبة عقد صفقة وين بالجامع يوم الجمعة فهو إلى جانبه يتكلم ويلغو ويتحدث بأمر الدنيا فقال حضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعني ما أصغى إلى الخطيب، انشغل بالدعاء. ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطى رقبة مسلم، ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها. معنى ذلك ليس القصد أن تلغو بأمر الدنيا ولا القصد أن تدعو الله والخطيب يخطب القصد أن تنصف إليه أن تعي ما يقول أن تعقل ما يقول أن تستفيد مما يقول أن تطبق ما يقول كي تكون هذه العبادة تعليمية كما أرادها الله عز وجل وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب أو من طيبه ثم لم يفرق بين سنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة ويقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين ومن ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه ثم يكون الران، وتلا قوله تعالى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك الجمعة تهاوناً بها طبع الله على قلبه أصبح قلبه غافلاً لا يعي على خير أيها الأخوة الكرام ما من عبادة ألح عليها النبي كصلاة الجمعة وركز عليها كهذه الصلاة قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت قلت له انصت هذه الكلمه تعد لغوا يوم الجمعه اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت ايها الاخوه يعني هذا شيء قل كثيرا كان انسان ياتي الى الجمعه بثياب البيت ثياب النوم احيانا يعني هذا شيء التغى الحمد لله، كنت أرى أناسا كثيرين بثياب التبذل يدخلون إلى المسجد، يقول عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، ثياب العمل دعها، ثياب النوم دعها، تعال بثياب حسنة إلى المسجد فهو بيت الله. والجمعة يوم عيد وإنك تلتقي بإخوانك وعن عبد الله بن بشر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال النبي له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة، كانت كثارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا لا جمعة. يبدو ان لصلاة الجمعة اجر عند الله كبير. وعن سهل بن معاذ عن انس الجهني عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب، الانسان يعني يطوق ركبته بيده بيرتاح بس ممكن ينام. يعني يقاس عليها الاستناد الى الحائط من دون عذر طبعا، بعذر موضوع ثاني، اما بلا عذر قعده مريحه، طراحه، مسند متمدمد نام، فاذا نام ضيع عليه خيرا كثيرا، فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الحبوه يوم الجمعه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه لكن ليقولن تفسحوا من آداب صلاة الجمعة ألا تجلس في مكان أخيك قال وإذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره إذ كان جلسة مريحة وكت أن تنام انتقل إلى مجلس آخر وحدثني أوسو عن أحد الصحابة الكرام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أيها الإخوة يعني ما من عبادة في الصحاح أكثر من مئة حديث عن صلاة الجمعة في الصحاح التسعة أكثر من مئة حديثا عن صلاة الجمعة معنى هذه عبادة عند الله عظيمة جدا إنها العبادة التعليمية الوحيدة والإنسان يشحن في هذه الصلاة شحنة روحية لعلها تمده بنور وطاقة واندفاع في ايام الاسبوع القادم. فيا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، ذكر الله الخطبة. وذروا البيع، يعني ما في نشاط محبب للانسان كالبيع، الربح. هناك الاف الانشطة، زيارات، علاقات، حل مشكلات، شراء حاجات، اما البيع في ربح. أعلى نشاط يدخل على قلب الإنسان الفرح هو البيع بربح عالي قال هذا يجب أن تدعه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيع طبعا القرآن في إيجاز البيع في معه شراء تبيع أنت وآخر يشتري فإذا قال الله ذروا البيع أي ذروا معه الشراء يعني علاقات التجارة ينبغي أن تتوقف في أثناء صلاة الجمعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني خير لكم من كسب المال الوفير خير لكم من عقد صفقة راضحة خير لكم من بيع مربح إنك تعرف الله تعرف حدوده تعرف أمره ونهيه تتقرب إليه لعل الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك في بيته وأنت في صلاة الجمعة فلذلك المؤمن الصادق يحرص على صلاة الجمعة حرصاً لا حدود له لأن النبي عليه الصلاة والسلام الح على هذه الصلاة وعلى حضور الخطبة بل إنك إن أتيت إلى المسجد وقد صعد الخطيب المنبر قعدت الملائكة يستمعون الخطبة وكفوا عن كتابة الأجر يجب أن تأتي في الساعة الأولى كأنك قربت بدنة في الساعة الثانية بقرة في الساعة الثالثة شات في الساعة الرابعة دجاجة في الساعة الخامسة بيضة فإذا صعد الخطيب المنبر، فما قولك بالذي يأتي مع الصلاة أو يأتي في الركعة الثانية ويقول الحمد لله لقد صليت الجمعة أدربت الركعة الأخيرة الجمعة شرعت من أجل أن تعرف الله عز وجل من خلال الخطبة قال فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض هذا أمر إباحة يعني إنسان إذا دخل بيت الله يقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج من بيت الله اللهم افتح لي أبواب فضله العلماء وقفوا وقفة متأنية عند هذه الآية فإذا قضية الصلاة يعني لا صلاة ظهر بعد الجمعة هذه قضية إشكالية تحتاج إلى شرح طويل لأن صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر أما لو فرضنا في قرية فيها ثلاث مساجد أحد هذه المساجد يتسع لكل سكان القرية ينبغي أن تعقد الجمعة في جامع واحد من أجل وحدة الكلمة ووحدة الصف، أما إذا عقدت ثلاث صلوات تقول الجمعة لمن سبق، هذا حين يكون هناك جامع يتسع لكل سكان البلدة، أما دمشق فيها خمسة ملايين ونصف، وكل مساجدها لا تتسع لأكثر من 500 ألف، إذا كل الصلوات في المدن الآن صحيحة ومقبولة ولا داعي أن يصلى الظهر بعد صلاة الجمعة لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة معك صلاة فانتشروا في الأرض أي تفسحوا خرجوا من المسجد قالوا وابتغوا من فضل الله بعضهم قال من فضل الله أن تعمل أن تكسب قوت يومك بعضهم قال من فضل الله أن تعمل عملا صالحا يعني أغلب الظن زيارة الأقارب صلة الأرحام عيادة المريض تهنئة الجار كل هذه النشاطات الاجتماعية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تكون عقب صلاة الجمعة أو يوم الجمعة بعد الصلاة فإذا قضيت الصلاة فلك أن تفهم وابتغوا من فضل الله، الفضل المادي لك أن تعمل ولك أن تكسب رزقك ولك أن تعمل الأعمال الصالحة التي هي أيضا من فضل الله عز وجل، فالإنسان يعمل برنامج لزيارة أقاربه، صلة الرحم، عيادة المريض، تهنئة المتزوج، تعزية المتوفى، في أعمال النبي حض عليها ورغب فيها، تلبية دعوة، تلبية وليمة، هذا كله يكون يوم الجمعة. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا طبعاً قال العلماء الذكر الكثير هنا يعني أن تذكر الله في كل أحوالك كل شيء يصلك بالله عز وجل فهو من ذكر الله لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فَضُّوا إليها وتركوك قائما. يعني ورد في تاريخ في السيرة أن بعض بعضا ممن حضر صلاة الجمعة مع رسول الله سمع قافلة محملة بأصناف البضائع فخرج إلى ليشتري وترك النبي قائما فالله سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء على هذا السلوك. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله في صلاة الجمعة وفي استماع الخطبة وفي الاتصال بالله وفي معرفة أحكامه وحدوده خير من الله ومن التجارة والله خير الرازق هو الذي يرزق يعني إذا خرجت كي تبيع أو تشتري خرجت لقضاء حاجة لك هو الرزاق وهو الموفق وهو الناصر وهو المؤيد وهو الذي يعطيك كل شيء وإذا رأوا تجارة أو لهوا قدمت التجارة على اللهو لأن التجارة أصل في اللهو أما الذي يدع صلاة الجمعة من أجل اللهو اسمه كبير جدا مما لو تركها من أجل عمل يقتات منه على كل قدم له في أول الأمر على التجارة قدمت التجارة على اللهو ثم قدم له على التجاره واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين والحمد لله رب العالمين